0: Una y media de la tarde, Arrachaldón, Araba. Muy buenas tardes, Vitoria Gasteiz. Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Nayu Garte. En el Palacio de Justicia de Gasteiz, juicio contra los dos hombres que quemaron la cara a dos personas sin hogar en 2019. Los presuntos autores han declarado que conocían a las víctimas de coincidir en los albergues y comedores sociales de Gasteiz. La defensa ha argumentado como atenuante que los dos presuntos autores habían consumido alcohol y tranquilizantes aquella noche de hace cinco años. Cuarto día de huelga de Tubisa. En Radio Vitoria, el presidente del Consejo de Administración ha avanzado que este jueves se reúnen con los representantes del Comité de Empresa. Iñaki Gurtubay ha afirmado que está preocupado por la deriva de las negociaciones y pide al Comité que sea flexible.
1: Estamos en un momento de repensarlo y la principal razón ha sido el elevado coste económico. Estábamos hablando de un proyecto de en torno a 6,5 millones de euros. No estaba clara en este caso la, la financiación, la viabilidad económica.
2: Estoy preocupado, lógicamente me preocupa mucho que la ciudadanía no pueda disponer de un servicio público por el que paga. Evidentemente estoy ocupado, como llevo por cierto dos meses, desde que se planteó los primeros paros, en intentar llegar a una solución y buscar una salida a este conflicto. El jueves ahora tendremos una reunión e intentaremos llegar a un acuerdo, pero la verdad es que no está sencillo porque creo que el comité de huelga de Tuvisa están siendo muy poco flexibles en sus posturas.
0: Y como adelantó hace 15 días también Radio Victoria, el equipo de gobierno ahora ha confirmado que se paraliza de momento el proyecto de centro de interpretación de la denominación de origen Illiazabal para la zona de Puente Alto. Un retraso debido al autocoste de esta iniciativa. Ahora sí, Pascual Borja, concejal de Mediamente.
1: vamos en un momento de repensarlo y la principal razón ha sido el elevado coste económico. Estábamos hablando de un proyecto de en torno a 6,5 millones de euros. No estaba clara. En este caso la, la financiación, la viabilidad económica.
0: Y en deportes, Rafa Munguía, Rachaldeón. Ah. Bueno, todavía seguimos disfrutando de la victoria de ayer de Oyer Lazcano en Jaén, una exhibición de fuerza que además se ha recompensado con un premio suculento ahora mismo, como es el peso del ciclista en litros de aceite de oliva virgen este, y al precio que está, vamos, como de oro ¿no?
3: Estamos al inicio de temporada, suelen pesar algo más los ciclistas en este También inicio es verdad, 74 sí. kilos, 74 litros de aceite de oliva virgen uh -huh. de Jaén, que es eh, oro, y lo merece porque ayer fue un auténtico carrerón 110 kilómetros escapado 12 en solitario, una demostración de fuerza, ya nos tiene acostumbrados oír Lazcano, la el de Adurza, de aquí viene eh, cerquita, uh -huh. y parece que no va a ser la única carrera que va a ganar esta temporada. Hablaremos de ello a las dos y cuarto. Eh, también del Deportivo a La Vez, eh, del levasconia con dos invitados de excepción. Uno por un eh, suceso lamentable, la muerte de Kiptun, el plusmarquista mundial de maratón. Martín Fitz valorará con uh -huh. nosotros lo que supone esa pérdida. Y otra, Almudena Cid, que está en celebración. Se inauguró en una sala con su nombre en el Palacio de Europa la pasada semana. Con ella vamos a hablar de las eh, opciones de Salma Solá, la primera. Atleta, gimnasta en este caso, clasificada a la BESA para los Juegos Olímpicos de París 2024.
0: Es que Casco, Rafa Munguía, y el arte. es 13 de febrero, martes y 13, también es martes de carnaval. Esto es Alava en Radio Vitoria, en la realización técnica de audio, nuestra compañera Arancha Prado, al micrófono este que os habla, Un ayugarte, un día más. Y en este Día Mundial de la Radio, Esquerri Casco, por apostar por la información cercana, a la del territorio y la de Gasteiz, y por formar parte, como no, de Radio Vitoria. Arada Gau. Jornada de temperaturas agradables a estas horas, cielo despejados. en las próximas horas se mantendrán así en todo el territorio y el ambiente será soleado, el viento soplará del sur suroeste y ayudará a que las temperaturas se eleven en las próximas horas, rondando los 20 grados en puntos de la cuadrilla de Ayala y los 16-17 grados en la mitad sur del de territorio. En cuanto al tráfico, normalidad en la red Villarria-Gasteistarra y del de territorio. Vamos, como decíamos en portada, la audiencia de Araba ha comenzado, en la audiencia de Araba ha comenzado el juicio de dos hombres entre 30 y 36 años acusados de intento de homicidio de dos personas sin techo. La Fiscalía sostiene que en 2019 los imputados rociaron pintura en spray sobre las víctimas y después les prendieron fuego con un mechero. Piden 18 años de cárcel para cada uno. Ireide Ibarondo.
4: El juicio ha arrancado con las declaraciones de los acusados. Estos han relatado que conocían a las víctimas de haber coincidido varias veces en distintos albergues y comedores sociales de Gasteiz. Sostienen que cuando sucedieron los hechos estaban bajo los efectos del alcohol y varios tranquimacines y que por lo tanto tienen varias lagunas en su memoria. Sin embargo, al ser interrogado por el fiscal, el primer imputado ha negado las acusaciones entre murmuros. El segundo acusado ha incidido en que estaban jugando y de risas con el bote de pintura y ha añadido que encendieron el mechero para asustar a las víctimas, pero que no tenían intención de hacerles daño han pasado a declarar como testigos varios agentes de la policía municipal, pero el testigo más importante, la propia víctima, no se ha presentado. Recordamos que la otra víctima falleció por causas ajenas a estos hechos en 2020. En este contexto, el juez ha decretado una declaración forzosa de la víctima, ya que lo considera imprescindible para esclarecer el caso.
0: Es que el vamos ya con asuntos relacionados con la capital y con la casa Consistorial. Este jueves a la mañana se volverán a reunir el Consejo de Administración y el Comité de Empresa empresa de tu visa El objetivo es conseguir un acuerdo y paralizar la huelga indefinida. Para ello deben de llegar a un acuerdo en las líneas rojas marcadas por la plantilla y una de ellas es el sistema de fichaje. El comité ha dado a conocer una resolución de inspección de trabajo en el que se concluye que el sistema actual no refleja la jornada real. Pronunciamiento al que ha recurrido el ayuntamiento gastista Ramás. Datos, Nerea García.
5: Hablamos de una resolución que se realizó en octubre del 2023 y que por el momento no ha sido resuelta. En este documento se concluye que este sistema de fichaje, que se realiza mediante las máquinas de cobro de los autobuses, no es un medio de registro de jornada objetivo y fiable. Asier López, de Sabando, portavoz del comité, explica los motivos que llevan a esta conclusión.
1: No garantizan un medio de registro de jornada objetivo y
0: fiable, porque excluye el tiempo de la jornada realizado fuera del vehículo, tanto al inicio como a la finalización de la jornada. La apertura y cierre de las máquinas de cobro se puede realizar a distancia. La apertura y el
3: cierre de la máquina de cobro puede retrasarse o adelantarse siguiendo instrucciones del servicio de inspección.
5: Denuncia además que el plazo para que la empresa solucionara este requerimiento era de un mes. El ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por su parte, explica que se solicitó a la empresa responsable del sistema un informe y posteriormente se presentó en inspección de trabajo. Informe que demuestra, dicen, que los tiempos están medidos de forma objetiva. El presidente de Tuvisa, Iñaki Gurtubai, reitera que
2: porque yo creo y lo digo sinceramente, la petición del comité de empresa en este aspecto es compútame más de ocho horas que no no las trabajo para poder tener más días de liberancia. Es un colectivo que tiene unas buenas condiciones.
5: Siguen, por tanto, las discrepancias entre ambas partes. A la espera de la nueva propuesta que presentará el Consejo de Administración, este jueves se sabrá si se mantiene la huelga o, por el contrario, se llega a un acuerdo y se desconvoca.
0: Más asuntos relacionados con el transporte y la movilidad aquí en Vitoria Gasteiz. El interventor municipal ha concluido la auditoría sobre el gasto del BEI solicitada por el Partido Popular. Una auditoría que los populares han aprovechado para denunciar sobre el sobrecoste del proyecto. Una acusación que ha desmontado el propio concejal de tráfico en los micrófonos de aquí de Radio Vitoria, en el programa Diálogos. El resto de formaciones en la tertulia de esta emisora han apoyado el BEI que coinciden en calificar de caso de éxito. Nos lo resume Silvia Muñoz.
6: Sí, la auditoría enumera todos los gastos que ha supuesto la implantación del BEI, también los gastos asociados, como la mejora del alumbrado o la renovación de las tuberías aprovechando que las excavadoras entraban en la zona el total supera los 61 millones de euros algo que el PP interpreta como un sobrecoste, desde el gobierno el concejal del PNV Iñaki Gurtubay corrige, el BEI ha costado 55 millones tal y como se estimó hace ya tres años el resto de partidas son consecuencia de la obra pero no corresponden directamente al autobús eléctrico, le escuchamos
2: el BEI costó 55 millones, bien y eso sigue siendo así. Desde el año 21 a aquí hay una serie de obras que se han añadido que están vinculadas al BEI legítimamente, pero bueno, para entendernos, dos millones y medio que hemos gastado en Anvisa para reposición de todas las tuberías de tres calles por las que pasa el BEI. El, el interventor ha incluido ese gasto de dos millones y medio como gasto vinculado al BEI, pero bueno, es un gasto relativamente vinculado al BEI, y así con más cosas.
6: Así, el Partido Popular se ha quedado solo en las críticas al BEI. Mientras el concejal popular Alfredo Iturrich asegura que no hacía falta gastarse una millonada, el resto de formaciones les recuerdan que ha sido un claro caxo de éxito.
2: Pensamos que la ciudadanía gastistarra ha ganado en calidad de vida, basta con preguntar a cualquier eh, gastistarra que, que lo usa, pues, eh, por ejemplo la gente de Adurza está encantada con el sistema, en cinco o seis minutos se eh, dan la vuelta a toda la ciudad en un eh, modo de transporte pues eléctrico que no tiene emisiones. Los datos reales son que el año pasado hubo un récord de usos en Tuvisa, de los cuales más de una cuarta parte corresponden al BEI.
6: Eran Unai Fernández de Betoño, de H. Bildu y Oscar Fernández del Carrequín que han reprochado al PP su insistencia en denostar el BEI.
0: Más asuntos. Se confirma la noticia que les adelantaba Radio Vitoria. El proyecto de crear un centro de interpretación de la denominación de origen zabal en Puente Alto se paraliza. Hay que repensarlo, ha confirmado el concejal de Medio Ambiente ante las críticas de parte de la oposición. Silvia.
6: Efectivamente, el concejal Pascual Borja ha confirmado que no está asegurada la financiación del proyecto, cuyo presupuesto asciende a 6 millones y medio de euros. Estamos
1: en un momento de repensarlo. Y la principal razón ha sido el elevado coste económico del proyecto que se había eh, seleccionado. Estábamos hablando de un proyecto de en torno a 6,5 millones de euros. Entonces, bueno, eso no estaba clara. Eh, en este caso la, la financiación, la viabilidad económica...
6: Es momento de repensarlo, asegura el Gobierno Municipal ante las críticas de H. Bildu y el Carrequín Podemos. Recuerdan ambas formaciones que el nuevo centro de interpretación de IDA Zabal tenía la unanimidad de todos los grupos políticos y lamentan además que se han gastado ya más de 65.000 euros para el concurso de ideas previo a su puesta en marcha. Son Amanca y Villaloa de H. Bildu y Oscar Fernández del Carrequín.
4: A mí lo que me da la sensación es de improvisación y sobre todo me da la sensación de que se están saltando una decisión y un trabajo que hay que hacer dentro del propio Consejo. Y que al final lo que ha pasado, pues que más de 60.000 euros que hemos tirado a la basura.
3: Pero lo
2: que nos encontramos es que a día de hoy pues, este ayuntamiento ha gastado 65.380 euros en un camino que no sabe dónde va, dónde va a dirigir. Y más sobre limpieza, el Carriquín Kingasteis denuncia
0: que los márgenes de las vías del tren, desde el Iradier de Arena hasta Salburúa, se han convertido en una zona de vertederos ilegales. Ante esta denuncia, el Ayuntamiento contactará con Adif para que restaure la zona. Son muchos y muy diversos los residuos dispersos en esta zona de vías del tren. Óscar Fernández, concejal del Carriquín Castéis.
2: Nos hemos partido hacia un recorrido desde el, desde el Iradier de Arena, donde nos hemos encontrado pues, ropa... Otro, otro neumático, este va a una bici, ropa, un carro de la compra, un televisor, una chapa que parece de, de un vehículo. Se ve aquí una bombona de un tipo de gas, que, que esto es de fábrica, un carro de bebé, un ordenador, una plancha... Parte de esos
0: residuos ya han sido retirados, los que están en terreno, en suelo municipal. No obstante, las zonas más la zona más importante es competencia de ADIF. Y seguimos con más asuntos porque la tasa de residuos ha vuelto esta mañana al debate municipal en esa comisión de limpieza. Tras el portazo a la subida paulatina de esta tasa, protagonizado, lo recordarán, por la oposición en el debate sobre las ordenanzas fiscales, el ayuntamiento se verá obligado a realizar una subida notable, muy notable, para el año que viene.
6: Sí, la directiva europea obliga a que las tasas municipales cubran todo el gasto que se genera en la recogida y gestión de los residuos. La propuesta inicial del gobierno de Vitoria era aprobar una subida del 10% este año para evitar un susto el año que viene pero la oposición tumbó esa propuesta y la tasa quedó congelada así que para el año que viene será obligatorio subir esa tasa en cerca de un 45%.
1: Es la ley 7 2022 la que dice que el, la tasa debe cubrir el 100% de los costes directos e indirectos. Por lo tanto, eh, lo que este, este equipo de gobierno lo que le toca hacer es actualizar la, eh, la tasa de basuras precisamente al 100% del, del coste.
6: El concejal de limpieza, eso sí, ha anunciado que prevén bonificaciones para las familias que reciclen mejor y también para las más vulnerables. Ha sido llamativa la postura del Partido Popular, que fue la formación más beligerante contra la propuesta de subir este año un 10% y que ahora critica duramente la obligación de subir la tasa en 2025.
0: Y el diputado general hoy es martes y después de ese consejo de gobierno el diputado general Ramiro González ha insistido en que el calendario para realizar modificaciones a la reforma fiscal está marcado por las actuaciones de los tres territorios. En Guipúzcoa la ponencia se está llevando a cabo por petición de Euskal Herria Bildu y eh, acuerdo posterior por unanimidad del resto de grupos. Pues bien, En la hipotética situación de ponerse en una ponencia en Araba, el diputado general explica que solo serviría para retrasar los plazos. Añada además que antes de junio Araba subirá el mínimo exento del IRPF ante la subida del salario mínimo interprofesional para favorecer a la renta más bajas, actuación que se realizará de manera independiente a la reforma fiscal Ramiro González,
2: diputado general eh, Acabe sus labores la ponencia que hay yo. en Guipúzcoa no es posible
3: trasladar una posición armonizada de los tres territorios, no podríamos en Álava salirnos de ese calendario porque no podemos abordar una modificación tributaria solo en Álava sin tener en cuenta lo que hagan los otros
2: territorios, porque la ley nos lo impide en segundo lugar, porque desde el punto de vista de la aplicación de la ley de aportaciones también podría ser claramente perjudicial para los intereses del territorio
0: y entre otros asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, González ha anunciado que se ha adjudicado el servicio de explotación y mantenimiento de la red de puntos limpios rurales del territorio y además se ha dado luz verde a las aportaciones anuales al Valle Salado y la Catedral de Santa María con 799.000 euros y 692.000 euros respectivamente. Ambas cuantías aumentan en 100.000 euros con respecto a 2023. Y nos vamos ya hasta el aeropuerto de Foronda porque el parking del aeródromo seguirá siendo gratuito y se habilitará además una zona alternativa, también gratis, donde poder dejar el coche en caso de que el aparcamiento esté lleno. Es el anuncio que ha dejado en Radio Euskadi la directora de la terminal Alavesa, Begoña y Arena. Más datos, Javier Moncada.
7: Y arena no ha facilitado más detalles sobre esa zona alternativa de aparcamiento, más allá de que su intención es ponerla en marcha antes de verano y de que será gratuita.
8: Vamos a ver cómo evoluciona una zona alternativa para poder dejar los vehículos gratis. O sea, se hará pues, ahora para la temporada de verano en una zona disuasoria en un momento dado, si puntualmente pues, se vuelve a producir la alta ocupación que hubo el año pasado. Y de momento, vamos, por ahora sigue siendo gratuito, y lo que no quita para que vamos analizando de manera continuada la calidad y la percepción del pasajero. Puede percibir también que es calidad el tener una opción de reservar su plaza de, de aparcamiento para cuando vaya a dirigirse a volar.
7: Sobre los vuelos que no pueden aterrizar en Bilbao y en vez de hacerlo en Foronda se van a otros aeropuertos lejanos, Yarena ha explicado que son las compañías aéreas las que deciden.
8: Las compañías eligen, y la, eh, eligen el aeropuerto alternativo y la compañía Hanlin tiene que, por obligación y contrato con AENA, tiene que dar servicio cumpliendo los tiempos de calidad a, a todos los vuelos que, que aterrizan en el aeropuerto de Vitoria. Y no hemos tenido también eh, las compañías aéreas con las que tenemos contacto directo, no solo a nivel del aeropuerto de Vitoria, sino a nivel de todo AENA. Sí, en ningún momento ha llegado esta queja.
7: La directora de Foronda, además, anuncia próximas reformas en la torre de control y en las oficinas. La previsión es firmar en breve el contrato de las obras.
0: Y exactamente... El secretario de podemos de podemos cree que si su que y Sumar no y su mar no próximas juntas autonómicas, los resultados serán malos. los resultados serán malos. Presa ha Radio la voluntad de su partido de compartir listas con la voluntad de la partido de Yolanda listas
2: Que la gente de Yolanda y es la que quiere la y nos pide que la gente nos pide en la calle. Es verdad que quizás en algunos reductos, digamos, de, de los partidos de espacio puede haber gente que prefiera concurrir por separado, pero creo que la mayoría de la gente y sobre todo los votantes quieren quieren unidad. Y estamos viendo que si que si no hay si no hay una candidatura conjunta y hay dos papeletas, pues el rendimiento electoral, los resultados pues pues van a ser peores. Y los agricultores,
0: los vitivinicultores, continúan un día más con las protestas por Rioja-Alavesa. Hoy han partido a las 9 de la mañana del municipio de Moreda y están recorriendo todas las 21 localidades que conforman esta cuadrilla en un movimiento asindical e independiente, dicen, liderado esta vez por alrededor de 200 tractores que continúan con sus principales reivindicaciones. Mañana se reunirán con el Gobierno Vasco y la Diputación por la tarde. Miriam de la Mata.
9: Nueva jornada de protestas en Rioja-Alavesa. Ayer con una marcha a pie que reunió a más de 2.000 personas en la Guardia y hoy alrededor de 200 tractores han tomado las carreteras desde Moreda hasta la Guardia en una tractorada independiente. Actualmente están llegando a El Ciego. Unas protestas que cuentan con el apoyo de la ciudadanía. Roberto Calleja es viticultor y vecino de Cripan.
1: Sí, de hecho pasamos por los pueblos y la gente nos aplaude y nos sigue y está con nosotros. Se nota que hay un ambiente reivindicativo porque en a la Besa pues somos pueblos pequeños, cada vez estamos menos, la gente queremos seguir viviendo en los pueblos y, y tener una vida en los pueblos.
9: Mañana tienen una cita con Gobierno Vasco y Diputación.
1: Tenemos una reunión eh, mañana por la tarde con Gobierno Vasco y Diputación para exponerle nuestras particularidades de Rioja Labesa. Eh, hay problemas con la uva, como sabemos todos, que la cobramos muy barata, queremos que nos garantice que nos controlen la, la ley de precios, que eh, haya un departamento que controle ese tema, porque no podemos ir los agricultores a denunciar a las bodegas que nos compran las uvas.
9: Exigen que se tenga en cuenta este sector tan importante para la comarca. El jueves se darán a conocer los resultados de este encuentro y de no llegar a ningún acuerdo, Rioja-Alavesa continuará movilizándose.
0: Miriam, faltan 11 minutos para las 2 de la tarde. Arada Gau. Y hoy es el Día Mundial de la Radio. Y aquí en Radio Vitoria hemos querido hacer un recorrido por el pasado el presente y el futuro de este medio de comunicación a través de las sedes que esta casa ha tenido a lo largo de sus 90 años de andadura que cumplimos este año. Hemos recorrido, hemos celebrado este Día de la Radio, que lo celebramos también con vosotros, nuestros oyentes, nuestros escuchantes. Más datos ha recopilado, esos, esas voces históricas que muchos de vosotros recordaréis, Miriam de la Mata.
9: Corría el año 1934. Radio Vitoria EAJ62. Así sonaban los estudios de la calle Prudencio María Verástegui, con seis personas en la plantilla y emitiendo de 1 a 3 de la tarde y de 9 y media a 11 de la noche. Los años pasaron y la sede se trasladó en los años 50 hasta La Bombonera, en la calle Olaguibel, con más recursos. Luis María Aramburu fue jefe técnico desde el año 1967 hasta su jubilación en 2006, unos años en los que la tecnología punta del momento convivía con la antigua.
0: Las mesas de mezcla eran metálicas y daban calambre. Aquella tecnología convivió con el nuevo sistema, ya unas mesas de transistores. Uh -huh. O sea, que aquello era ya el nuevo más Y se fue para mandar a Estivaliz La señal había un radioenlace.
9: La siguiente sede del pasaje de postas llega en 1980, más recursos que se traducen en mejores sonidos que fueron llegando con el paso de los años. Paco Valderrama, periodista en Radio Vitoria hasta su jubilación en 2022. Yo creo que en el
2: fondo la radio es la misma, o sea, el contenido de la radio formalmente habrá cambiado mucho, pero teníamos informativos muy potentes, eh, programas importantes también, grandes reportajes, porque hacíamos grandes reportajes.
9: Llega la digitalización y con ella la sede actual de Martínez de Aragón, la primera digitalizada del Estado. Una gran apuesta que poco a poco fue rodando hasta llegar al presente. Xavier Machain, actual responsable de emisiones.
0: Si tiene futuro la radio, le falta ese salto, otro salto más en cuanto a formatos, programación, pero bueno, llegará.
9: Y miramos al futuro porque la próxima sede se ubicará a partir de diciembre del 2025 en la Plaza del Renacimiento, un gran local que marcará un antes y un después en la historia de Radio Vitoria. Marian Parra es la directora.
10: 800-900 metros, o sea que estamos hablando de, de muchos más metros para nosotros, con lo cual va a ser una sede mucho más cómoda. Aparte de nueva, pues mucho más luminosa, eh, mejor ubicada. Y además yo siempre digo que esta plaza va a ser parte de Radio Vitor.
9: Una historia que continuamos escribiendo. Feliz Día Mundial de la Radio.
0: Bueno. Voces de aquellos tiempos, de las de ahora y el futuro de Radio Vitoria. Y hoy es martes de carnaval, mañana miércoles de ceniza. Por lo tanto, se acaba eh, la fiesta, la fiesta carnavalera. Se acaban también, por ejemplo, las torrijas. Bueno, no, porque en Río Alavesa, por ejemplo, las torrijas las degustan también en eh, Semana Santa. Pero bueno, es el fin del carnaval. Y el Carnaval Rural de Alava tiene una cita hoy en Santa Cruz de Campezo. Un año más se cumple el ritual y Toribio, acompañado por los cachirules, Cachirulos acabará ahogado en el río Ega para pagar. ...por todos los males de
7: este año. Adrián Nicolau. Un año más, Toribio no se escapará... ...y tendrá que asumir las consecuencias... ...de ser el culpable de todos los males... ...de la zona rural. Suriñe Saenz, concejala del Ayuntamiento de Campezu.
10: Después de hacerle el juicio a Toribio... ...que este año tampoco se va a librar de esta... ...porque es el culpable de todo lo malo... ...que nos ha pasado durante este año... ...en nuestros pueblos... ...vamos a bajar hasta el río Ega... ...a tirarlo y a ahogarlo... ...para que se marche todo lo malo... ...y empecemos este año con mucha positividad".
7: El juicio y sentencia de Toribio será hoy a las seis y media de la tarde. Junto a él desfilarán por las calles de Campezo los cachirulos y personajes típicos de la zona, y después de lanzarlo al río, chocolatada y lunch para celebrar. Esto en Santa Cruz de Campezo. En Gasteiz, en la capital alavesa, la quema de la sardina será el acto que despida estos carnavales 2024. Una edición subraya la concejala de Cultura Sonia Díaz de Corcuera.
5: Ha sido todo un éxito en cuanto a programación, a participación y también hay que decirlo, bueno, pues la gran afluencia de público en las tres citas musicales que tuvieron lugar el sábado y llenaron la Plaza Nueva, ¿no? Esa animación musical con los DJs en and Mike, la electrocharanga
7: y la verbena con akerbels La cita es esta tarde en la Plaza Nueva. Desde las seis habrá verbena con José Luanayak y a las ocho se realizará la quema de la sardina. Araba Gau.
0: Cultura. Chavido, Cris, Arracha el León. Arracha el León. Bueno, ahí arrancó. Madrid es moda, la semana de la moda de la capital de España. Y de Bota y lomba, muy de la tierra, pues empezaron a desfilar allá por los años 80. Siempre ha acudido esta cita. Hoy, martes y 13, a las 13 horas en la biblioteca del Ateneo no me estoy riendo pero se me estoy riendo un poco de cómo cuadra esto han presentado su colección número 75
10: Sí, martes y 13 y a las 13 horas el modisto Gastisterra Modesto Loma, medalla de oro al mérito en las bellas artes 2023 y presidente de la Asociación de Creadores de la Moda en España y de la Academia Española de la Moda no parece que sea supersticioso Solo me
1: falta un gato negro.
10: El diseñador de Arcaute ha presentado pequeñas capas y chaquetillas de alpaca y lana y lentejuelas, abrigos amplios en paños de lana, vestidos camiseros de cuellos fruncidos, vestidos silueta con escote nube y blusas y pantalones amplios de corte oriental. Prendas minimalistas creadas para durar.
3: Yo
1: siempre he pretendido crear piezas para que perduren en el tiempo. Y eso yo creo que es el, el, la mejor actitud en el consumo, es decir, dejar de consumir
0: cosas que tienen una vida muy corta.
10: En primavera, Lomba recibirá, junto a otras 35 personalidades de la cultura la Medalla de Oro de las Bellas Artes. Y como presidente de la Academia Española de la Moda, anuncia los premios de la moda, galardones que distinguirán lo mejor de la industria.
7: Vamos a presentar, y, y creo que, que en breve, este mismo año, la primera edición de, de entrega
1: de los premios eh, Academia de la Moda España, modo de los Goya. Lo que se trata es de poner en valor todos los eh, escalones del mundo de la moda y hacerlo de una forma realmente desde el sector.
0: Pasamos la agenda cultural de la jornada, el ciclo de los martes musicales, hoy a las siete y media en Vital Fundación Cultura UNEA con Jaeden Isidusko, ganador en 2022 del concurso internacional de piano de Santander, organizado por Pablo Sí,
10: el recital gira en torno a dos monumentales sonatas para piano, la de Litz y la de Rachmaninov. La pieza elegida para abrir el concierto es la transcripción para piano de Litz del preludio y fuga en la menor de Bach, originalmente compuesta para órgano. Las entradas a un precio de 8 euros se pueden adquirir en la Casa del Cordón en la web fundacionvital.eus o en taquilla.
0: Mañana es San Valentín, enhorabuena a los que lo celebren y como de víspera se conoce al santo, hoy a las 7 de la tarde en el centro cívico Zavalgana, eh, la nueva sesión de discaldia se dedica al amor. Se podrán oír canciones de amor de todos los tiempos y de todos los estilos. Charo. El
10: objetivo de esta audición es fomentar el encuentro entre personas de cualquier edad para disfrutar de grandes éxitos musicales. Alfonso Aramburu irá pinchando canciones de Urco, Lerchundi, Toys, Jarrell, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Luz Casal, Javier Crae.
0: Pondremos algunas canciones que son grandes clásicos, que son ineludibles, que hay que poner. Y se va a repartir un libretito a cada participante. Con las traducciones de las canciones, en, en la lengua original que está y,
2: y, en, y en castellano. ¿eh? Entonces es importante saber qué, qué es lo que se dice. Y también la sesión va a estar complementada con vídeos, con algunos vídeos, con música de películas, por ejemplo.
10: La idea es compartir una tarde en buena compañía y con buena música. La entrada es libre.
0: Y hoy también tenemos una cita con Cineforum Gasteiz que proyectará una versión original subtitulada La cinta blanca. Será en los cines Florida a las siete y media de la tarde. ¿Os habéis preguntado
7: quién podría haber maltratado a Carly? ¿Y a Sigi? ¿Y quién puso el cable en el jardín del doctor? ¿Y quién incendió el granero? No. Cuando erais pequeños, vuestra madre os ponía a
2: veces una cinta en el pelo o os la ataba al brazo. El color blanco de la cinta os recordaba la inocencia y la pureza.
8: ¡Miserable! ¿Qué está pasando aquí?
10: Por favor, perdónenos, padre.
4: Por favor, perdónenos.
10: La cinta blanca, una película de Michael Haneke, para los que no tienen miedo a la perversión. Mame en peso conducirá al coloquio posterior a la proyección. La entrada cuesta 3 euros.
0: Y a las 7 en Cultures Cultural Carte A.
10: Proyección del documental sobre torturas, Carpeta Urdiñac de Ander Iriarte. Y, y hay que recordar que hoy también a las 9 de la noche en Urban Rock Concept actúan Jason Kane, and The Yab y en el parral a las 8 y media de Cominols. Banda que hace versiones de Parálisis Permanente.
0: Bueno, pues habrá que comerse hoy la última torrija, porque acaba el carnaval también, ¿no? En aquello de la cultura Yo no popular. Yo
10: pretendo, ¿eh? Yo voy a seguir comiendo torrijas. Bien,
0: por eso. <risa> bueno, buen provecho a todos si estáis en este momento comiendo también. Sigue la información aquí en Radio Victoria. Nosotros os esperamos, como siempre, en este Día Mundial de la Radio. Siempre. Es que recasco por estar ahí, como no, con la formación cercana del territorio nuestra, de Araba, de gasteis y eso. Gracias por estar al otro lado de la radio.